1: Hola, bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de No Me Da la Vida, el episodio número 7. Y nada, aquí estamos terminando ya el veranito. Hola Alba, ¿qué tal?
0: Muy bien, oye, es el número 7 y es mi favorito el número 7, o sea que me gusta a quien viene, estoy <risa> contenta. ¿Qué tal Alba? ¿Con qué no te ha dado la vida este mes? Pues este mes la verdad es que ha estado bastante tranquilito, pero sí que es verdad que ya tenía cosas apalabradas, entonces he estado dando un par de lecciones de Storyblock, pero vamos, que algo bastante mundano, en plan una featura explícita de Storyblock y la he estado explicando por encima, o sea que bien. Al menos, mira, practicando el inglés, porque lo tengo un poco olvidado, como hay tanto español en mi curro de aquí de Holanda, es como, bueno, se me está olvidando... ¿Quién lo diría? ¿Que te vas a otro país y <risas> se te olvida el inglés? Es que hay muchísimo español en Ámsterdam, ¿eh? es una cosa loca, es una cosa muy loca. O español o sudamericano, entonces claro, esto es, esto es jauja, porque cada vez que salgo a la calle hay más españoles que holandeses. <risas> <risas> ¿Y tú qué, qué? has estado haciendo?
1: Pues nada, yo he vuelto otra vez a, a crear contenido a tope en TikTok, eh, bueno, me ha abierto una huerta de Instagram, también me hicieron una entrevista en Spanish start Startup, ¿Ah, he sí? filmado sí <ríe> sí una entrevista eh, escrita ah, no, vale. no oh, es una entrevista en plan, o
0: sea sí en qué blog qué chulo en plan, en plan artículo qué guapo sí. qué guapo
1: y, y también he conseguido mi primer contrato de colaboración en TikTok o sea que para mí ha sido como una, una locura de hecho tuve que revisar si no era si era fake el, el email, porque no, no me lo esperaba y dije, aquí que me
0: están intentando timar o algo. Pero el tipo que no viene ni con logos ni nada. ¿no? Rollo pero no, suena. pero era real, era real. <risa> pues me alegro mucho, que yo, yo ya lo sabía, pero estoy muy contenta de que te hayan dado esa oportunidad. Eso está muy guay.
1: Y, y nada, eso es un poco ya terminando el verano, descansando también. Con la familia y demás, y, y ya nada, y aquí, en este podcast, preparando el podcast.
0: Pues joder, sí que te ha dado este mes, ¿eh? Madre mía, has hecho muchísimas cosas. ser agosto? Sí, además he trabajado un montón. Yo es que como cogí vacaciones en junio, ah, vale. no he
1: sentido el pues agosto estabas, como con la necesidad claro. de coger vacaciones y demás, así que he cogido el agosto bastante fuerte.
0: Claro, claro, ahí te entiendo. Ahí tienes tú, tú las coges
1: ahora en septiembre, las claro. vacaciones.
0: Yo la semanica que viene, ya ¡uh! vacaciones y en España, obviamente, porque aquí con la lluvia, pues no apetece vacaciones. Nada,
1: y, y deseando verte ya,
0: igualmente, ¡Ah! no queda nada.
1: Pues nada, vamos a pasar a la primera sección.
0: está pasando en el mundillo te y bueno un episodio más vamos a contaros todas las novedades que han surgido este mes bueno aunque muchas cosas que han pasado son más noticia por el hecho de que se cierra o se abre nuevas etapas porque este mes es un mes de cierres porque al final es agosto en septiembre todo el mundo empieza otra vez en la rutina y en la vida real, aunque en realidad eh, los desarrolladores por desgracia en verano estamos iguales, ¿eh? o sea, yo no noto mucho la diferencia, ¿eh? No, Ojalá. Yo no es eso, eso es verdad. Ojalá estar estudiando y poder cortar en verano. Bueno, algún día volveremos a estudiar. Pues bueno, yo no paro de estudiar, ¿eh? O sea, sí. Totalmente claro, si empiezas un nuevo lenguaje eso siempre. Y bueno, ¿qué, ¿Qué has traído tú este mes, Miriam? ¿Qué has encontrado? Pues
1: mira, traigo una noticia que ha sido de última hora, ha entrado aquí en el podcast así de refilón, pero pero me encanta, o sea, se trata del lanzamiento de los nuevos napbars en Super y creo que es algo que, bueno, que pedíamos, sobre todo los que usamos Super, lo pedíamos muchísimo y es que ahora, para quien no lo conozca, eh, ahora puedes añadir Napbars personalizados eh, en tu página de Notion si lo tienes conectado con Super, entonces ya es como el top ya para tener tu página web completa o sea, la mía lo tenía porque me lo había construido yo personalmente, o sea, yo código a mano, pero ahora esto es como mejor porque también la gente que no que no sepa o que no quiera hacerse este código, pues solo es configuración en el dashboard y te puedes configurar diferentes tipos con tu call, eh, call to action y demás y es brutal, para
0: mí me parece increíble. Pero entonces al final es como que están utilizando los bloques estos nuevos que puedes sincronizar o, o es una cosa sí. aparte de ellos? A ver, ellos
1: no sé cómo lo habrán desarrollado por detrás, no he investigado mucho todavía porque es que salió hace nada, ayer. Eh, pero yo, como lo hice, fue modificando los bloques eh, nativos que lleva Notion y dándole un aspecto como si fuera una par. Con los bloques sincronizados, puedes hacer eh, que sean en, to en todas las páginas igual y que cuando cambies en uno, cambies en todas. Entonces, imagino que sí, que habrán utilizado esa feature, pero que por, que por encima habrán. He utilizado CSS para, para darle vale. el aspecto de Navbar.
0: Vale, la idea es que le han dado estilo, ¿vale? Eso es lo claro. que me... Claro, o sea, que yo, lo hice, vale. yo lo hice
1: a mano, pero... Y solo me vale para la mía, pero ellos al tener la plataforma lo habrán creado de la manera que lo habrían hecho y han puesto la configuración para que en cada página puedas activarlo, desactivarlo, ponerte unos estilos, tres tipos de Navbar, o sea, está, está genial.
0: ¡Qué guay, qué guay! Hombre, si mm. ya es un cambio más... Hacia web, claro, porque lo que claro. tenía antes era Yo creo option. que
1: esto es un game changing para ellos porque lo único que diferenciaba Super de otras opciones gratuitas era que te daba más seguridad, ¿no? Pero es que ahora encima tienes la opción de configurar con clics todo tu menú, incluso meterle templates que también le han puesto algunos. O sea, te puedes hacer tú uno, pero también como que puedes eh, configurar los colores y meterle ya templates que hacen ellos. Esto está, está evolucionando está de una manera brutal, claro. sí. Así que yo animo a todo el mundo que se quiera hacer una web rápidamente a usar Super porque, vamos, es una maravilla. Otra cosita más que traigo, eh, ya tenemos disponible Array Prototype At. ¿Qué hace At? Pues en vez de tener que estar eh, utilizando lens o Slice para seleccionar un elemento específico de un Array, eh, le pasas un valor entero y devuelve eh, un elemento de, de ese índice que tú, que tú le has indicado. Y permite positivos y negativos pues para elegir el último, el primero, en fin, todo esto. Es simplemente, yo lo veo como leg legibilidad en el código y que tú no te tienes que estar calentando la cabeza con los lens y restando, sumando y toda esta historia. Así que para mí, todas estas cosas son un must que los <risa> no vayan añadiendo. Y ya, las dos últimas cositas que traigo es una novedad en GitHub. Que ahora cuando visitamos un repo, si pulsamos la tecla punto, en el teclado, se abre el editor de Visual Code en el navegador con, con ese repositorio. Incluso se pueden sincronizar eh, los settings que tienes en tu versión de escritorio. Y no sé, está guay porque a lo mejor quieres mirar o toquetear alguna cosilla y como normalmente estamos acostumbrados a verlo todo en el Visual Code, pues es como más, ¿no? más visual tener el repo así. ¿Tú lo has probado, Alba?
0: La novedad. Yo en cuanto bueno, salió, sí.
1: Dándole Fue punto todo, ahí. Claro,
0: todo el TL de Twitter. Bueno, ha salido esto. Y alguien poniendo, bueno, alguien eh, puede ser desarrollador y no ponerlo. Yo creo que no. Si no lo mencionas, no lo eres. Ya, es como lo de Copilot, ¿no? Al final son cosas que todo el mundo lo sí. dice. Ahí me flipó cómo lo hizo Codelí como lo dice Codeli que puso un tweet diciendo si pones este domain en tu repo puedes verlo y dice la gente y dándole a punto y dicen ya pero eso ya lo ha puesto todo el mundo <risa> y pues como ya. me encantó si sí, es
1: que lo único que hace el punto es cambiar el, el domain y ya está o sea, no hace más pero bueno está molón
0: darle ahí un botón pero y todo que, claro está guay que hagan eso porque nadie lo ha hecho con ningún punto lo de cambiar de dominio y ahora es una cosa que podemos utilizar y se va a poner de moda de darle a ya. punto y que pase algo en tu web ¿sabes? ya eso mí también a, ver, a mí también
1: me llegó un poquito de hate con esto, en plan, ¿y por qué Visual Code? ¿Qué pasa con los demás? ¿Estáis monopolizando los IDEs? Y yo, ¿eh? En Se fin. llama Microsoft
0: y ha comprado no. GitHub. Eh, Visual Code es suyo, pues podemos enlazar, ¿sabes?
1: No hay más. O sea, a ver, yo entiendo que es como, ¿y qué pasa con los demás? Es que ahora es como que todo el mundo desarrolla cosas para esto. Bueno, en fin, no, no es culpa mía. <risa> yo qué sé.
0: Echándole el puro a la, a la TikTok. Sí. <risa>
1: Y bueno, ya por último, pues algo de diseño que siempre me mola meter, eh, hay una imagen de Twitter que también se ha habido un poquito de polémica, entre comillas con lo de, ah, ya no entiendo el botón, ahora parece que he seguido a alguien cuando es que lo voy a seguir mi cerebro explota, bueno al final ellos han hecho esto pues pensando un poco en la accesibilidad, han cambiado la, la typo y, y los botones también pues los han hecho más accesibles o sea, ahora mismo son, eran azules o bueno, creo que cambiaban de color con con... Eh, los temas que tenías y ahora son negros blancos y negros y también me he enterado que la, tipo que, han, que la tipo que han puesto, la tipografía va mal con personas con astigmatismo yo tengo astigmatismo y cuando estoy en la cama no llevo las gafas y yo decía ¿por qué? ¿Mm? ¿Me ¿he empeorado mi vista o algo? o sea, notaba como algo y, y, y es por la, la tipografía que han elegido eh, y luego también van a estar, ahora han dicho que van a hacer cambios en los botones para hacerlos más fácil, o sea, van a cambiar algo del contraste o algo así, porque eh, hay personas con, sensibil... eh, con problemas sensitivos, sensoriales o algo así, que no, que no lo pueden ver bien, entonces pues, van a hacer también algunos cambios. Pero está guay que Twitter escuche todas estas cosas y, y vaya pues como mejorando y teniendo en cuenta toda la accesibilidad. Y al final que las marcas grandes o que las empresas grandes eh, hagan estos cambios es como se van introduciendo los nuevos hábitos en el desarrollo, yo creo.
0: Sí, claro, lo que pasa es que sí que es verdad que han metido la pata en muchas cosas Ya y, bueno. la, y lo de la letra, métete en mi web y me cuentas, sin gafas me refiero Porque ahora tengo curiosidad a ver, es que... a ver, a mí no me había pasado
1: nunca antes Y, y fue que dije, uff, veo Twitter raro, pero no le, no le he eché cuenta Y luego lo vi por ahí por Twitter y dije, ostras ¿Qué va a ser eso?
0: <risa> Madre mía. Pero sí que es verdad que debería haber un check de fuentes que, que estén bien, ¿sabes? Nada, pues la
1: accesibilidad también la necesito yo, porque no soy ciega perdida. astigmatismo. <risa> <risa> eh, y ya está, esto es todo lo que he traído. Cuéntame cuéntame tú algo con eso tus noticias.
0: Pues las mías la verdad es que no son muy tecnológicas, bueno, a ver, tecnológicas son, pero <ríe> pero no de tecnologías nuevas, sino cosas que han pasado, resulta que ficticia, que bueno, ya lo sabrás, pero 10 yeah. años que llevaban creando cursos y, y mejorando nuestra enseñanza, pues eh, van a tener que chapar, porque el COVID les ha pillado fuerte, fuerte. Al final yo entiendo que eh, con toda la... La oferta y demanda que tenemos de cursos y todo lo que ha salido gratis este año por gente que no estaba haciendo nada y se ha puesto a hacer cursos gratis y tal, se ha comido a gente que en realidad cobraba porque tenía un buen servicio, porque tú ibas en persona, mm. te atendían de una manera y, y es una pena, la verdad. Porque, sí, a mí me dio claro, mucha
1: pena escuchar las noticias, sobre todo es que parece que fui gafe, o sea, el episodio anterior... Hablé un montón de ficticia, los puse por las nubes, le dije ficticia, ¿no? porque además estoy súper contenta con el taller que hice con ellos, y ahora de repente, pum, chapa, pues qué triste.
0: Mucha pues pena. Sí, sí, la verdad es que sí, da pena, porque ahora dices, ahora que, para mí, yo lo he conocido este año, o sea que yo estaba pensando, bueno, cualquier cosa que tenga que hacer voy a hacerla ahí, y es como...
1: Ya, es, que, es, yo, es que ha cerrado una de las mejores escuelas, si no la mejor de España, y yo no sé ahora ya qué vamos a hacer con nuestra vida. Pero bueno, ver, imagino me imagino que, que... Bueno, a pasadra... lo mejor con
0: suerte, o sea, lo han hecho ahora porque no les va bien económicamente, pero a lo mejor con suerte pues esto remonta cuando podamos ir presencialmente y vuelven a la carga, ¿no? No creo que todo tenga no un sé. fin inmediato. Esto es como los grupos de música que se separan, pero a los cinco años vuelven, pues, eso no... No lo sé, pero el presencial, por
1: ejemplo, también es un poco limitado a la ciudad. Es que el online da mucho, da mucho juego. Ya. Por ejemplo, eh, había... Es que imagínate, yo intentaba hacer cursos antes y todo era en Madrid tenía que desplazarme y eso pff, era, un, era un rollo, entonces no sé, yo creo que no sé si volverán porque aunque vuelvan en presencial van a tener menos público.
0: Yeah. Pero bueno, pero bueno, no, no seas pesimista. Va. No, ya, ya. <risa> Soy un poco realista en eso, pero bueno. <risa> Venga, otra noticia alegre o algo. <risa> pues sí, pues mira, hablando de cursos, pues enlazamos con los de Joan León, que va a hacer cursos este septiembre y en octubre. En septiembre era el de Post SS que estamos muy interesadas porque eso huele bien, huele sí. a que vamos a aprender mucho y que tiene contenido que tenemos que saber. Sí, <risa> y sí. luego el de octubre que irá sobre web performance, que él, él la verdad es que eh, controla muchísimo de esto y no solo lo hace respecto a JavaScript como hacemos todos cuando hacemos web performance, <risa> sino que también lo centra en el CSS, lo splitea, lo hace, lo hace como bien para tu web y yo eso quiero aprender porque yo el CSS como utilizo siempre Tailwind, Yeah. Y el purgo CSS, yo sé que más o menos está pequeño, pero seguramente habrá mil cosas que pueda mejorar y, y yo quiero saber más. Así que habrá que pasarse por los cursos de Joan. Los dejaremos
1: en las notas del programa para que le echéis un
0: ojo. Sí, dejaremos todo por ahí, enlacicos y los tweets bonitos que ha creado sí. para publicitarlo. <risa> y, y bueno, muchas cosas que están pasando es que la gente, igual que empieza un nuevo curso, pues empieza a rediseñar su web como ha hecho Twitter. Pues Storyblok ha hecho un cambio completo de toda la plataforma, ha hecho un nuevo despegue. Eh, yo estoy flipando porque realmente lo que tienen ya está guapísimo y ya se diferencia mucho de otros GLS CMS porque tiene un visual editor que al final estás viendo la web mientras la, mientras metes eh, contenido, cosa que en otros GLS CMS no tienes. Y han cambiado toda la UI para que sea aún más dinámica, porque al final la accesibilidad en Storyblok no tiene cabida porque no hay personas que estén entrando... Me refiero, no es la accesibilidad que tú tienes para que la gente lea tu contenido, sino para el editor que está creando contenido en tu web. Entonces, han mejorado muchísimo la UX, cosa que para mí ya estaba bien, pero estoy flipando con lo que ha metido nuevo. Ahora puedes buscar todos los componentes que tienes en un buscador que desglosa por tipo de componente. O sea, como que se están currando cómo encontrar las cosas. Porque sí que te pasa que a lo mejor si tú eres desarrollador nuevo en ese proyecto, o pues a lo mejor tienes un churro de componentes que vete todas a saber eso, entonces se están mejorando como eh, el desarrollo, básicamente, la UX, pero para el desarrollador y no solo para el content editor, o sea que está, está quedándose fetén, entonces si os metéis en la web eh, de Storyblock ver, eh, versión 2, os sale como una página en la que podéis suscribiros a la beta y os dan una camiseta si compartís que habéis estado en la beta. Y esta es la camiseta que tengo yo. No la estáis viendo, pero la llevo puesta. Porque está ahí patrocinio. Que no, que va, no hay patrocinio. Pero me hace gracia. Se lo comentaré.
1: Ahora digo yo, Storyblog, patrocinarnos. Pero no cierre, por favor. Bueno.
0: No, no, por favor, que no cierre. Qué vagón. No. Y bueno, hablando ya de temas ambasador, porque al final, como soy ambasador de Storyblog y también de Nux, os voy a decir que Nux hace una conferencia este septiembre, el 16, y el 15 también. O sea que del 15 al 16 básicamente. Y ya estarán hablando pues todos los creadores. También estará Evan Yu. O sea que os invito a ir a todos los amantes de View y NUXT porque estarán ahí dando como todas las novedades que, que se viene fuerte porque NUXT 3 está ahí a la, a la vuelta de la esquina. Y Miriam ahora que está en el ajo pues tiene que sí. enterarse de todo. Así que Miriam... Ahora sí. Ahora sí tengo que enterarme. <risa> sí. Claro. Ahora tienes que ir obligada. <risa> Y bueno, y, y ya una cosa que he traído que también tiene que ver con GitHub que no solo está sacando cosas que veamos visualmente, como lo del punto, sino que está sacando cosas que están muy guapas y que tiene que ver mucho con análisis de datos y de nuestros repos y tal, que, y esta vez gratuito, no como lo del copilot, <risa> que, que es eh, se llama Visualizing visualiz a Codebase, que es básicamente como una especie de diagrama de calor en el que tú ves, eh, pues imagínate, tienes eh, tus package.json JSON. Y te sale todos los modules que más tienes, te sale eh, dónde tienes más contenido. En plan, por ejemplo, si tienes una, una librería de componentes, ¿no? Pues qué componentes ocupan más, lo ves por, por círculos más grandes. ¿Sabes? Mm. Ves como el mapa del calor de todo el proyecto. Entonces, para un, para un proyecto que sea muy grande, pues eso es que te lo desglosa de una manera súper guapa, que ahí puedes ver dónde están tus problemas de arquitectura.
1: Claro. Y dónde, y dónde centrarte para optimizar, está guay, la verdad que está
0: La verdad es que eso eso que han hecho me parece fascinante, todo el mundo está con las sillas a tope y con todo esto, entonces yo ya. entiendo que, claro, van a sacar muchas cosas a partir de ahora, yo creo. Y tiene varios ejemplos en la web con proyectos grandes, o sea, como por ejemplo el de React, o sea, como rollo librerías. Entonces está guay porque puedes ver cómo han creado una librería y entender tú cómo basarte en ellas. Entonces está muy guapo, o sea yo pienso que para la arquitectura nos va a venir muy bien. Y ya por último, que mmm, hemos estado planteando Miriam y yo antes cómo decir de precate en castellano, como no lo es sé, verdad. vamos a decir de precate ¿vale? Entonces <ríe> Google <ríe> piensa dejar de Precated. <ríe> Alert, promy, confirm. O sea, nuestros wow. modales... Sí. La idea es que lo quiere hacer porque, obviamente, si tú te metes, por ejemplo, en una web de estas porno o cualquier web que sea de otra cosa ilegal, te va a salir un alert que es un virus, básicamente. Porque tú luego no puedes darle nunca lock. Eso se te queda petado. Entonces, por seguridad, lo quieren quitar. Básicamente porque realmente yo creo que eso no es controlable, te bloquea el hilo principal. Y claro, no, no, entiendo que no habrán encontrado otra manera. Pero claro, si lo piensas, todas las páginas que son de código en vivo, como CodePen, CodeSandbox utilizan mucho eso para que no jodas y te vayas.
1: Claro, claro. Entonces
0: ahora les va a tocar cambiar todo eso. Buah. Sí, o sea, va a haber muchos breaking changes, pero también dicen que están haciéndolo como poco a poco, ¿no? Pero eh, hay un tío que ha escrito un artículo, Google versus the web, ¿vale? <risa> Me flipa porque es como, bueno, sin, sin, no habría web sin Google, pero también... Es, bueno. <risa> pero dice que básicamente cuando tú metes un iframe e ya bloquea eso y ya no existen. Dice que lo han quitado del hecho de... Libre, o sea, de páginas de terceros en tu página Ya no tienen mm. alert ni, ni confirm ni nada Yo no lo he probado todavía, pero Si es así, pues obviamente sí Va a haber muchos breaking changes que nos van a joder las webs Obviamente yo no uso eso Porque yo sí que me creo mi modal Pero sí que entiendo las páginas que lo usan Es como una cosa de Más bien para no tener que Volver a formular todo el modal, ¿sabes? ya y ya utilizar ya, ya. el nativo Pues también lo entiendo, ¿sabes? O sea que no sé Va a ser complicado, pero bueno, al menos ya estamos avisados, entonces ahora pues a tener cuidado. <risa> y, y yo creo que ya estaría, bueno, lo único decir que Billie Ellis ha sacado un nuevo disco, no sé si habrá muchos fans entre nuestros oyentes, pero yo soy mazo fan, entonces eh, os digo que es una obra de arte, ella y su hermano son los putos amos, eh, solamente tiene 24 años y 20 o 21 algo así. O sea, son súper jóvenes y son el futuro. Así que los que no escucháis Billy Ellis, recomiendo. Ah, pues si sí, estamos
1: en ese plan, también Halsey ha sacado un nuevo disco. <risa>
0: ¿Halsey? Sí, ha sacado ah, pues un nuevo no lo disco, visto, pero con... me
1: gusta. Se, lo ha... se lo han editado Trench... Bueno, los de Nature's Nails. O sea, que tiene un rollo ahí industrial, noventero muy, muy bonito. Lo he escuchado hace un rato. Así que escuchamos Billy Ellis y sí, Halsey. <risa> vale,
0: vale. Me encanta Halsey, o sea que me parece bien. <risa>
1: Eh, bueno, pues vamos a pasar a la sección que más nos gusta a todos y todas. Llamando al Unicornio Tech. Llamando al unicornio tech. Bueno, pues este, en este episodio eh, nos acompaña Concha Asensio. Eh, ella es junior frontend en Codium. Eh, es Adalaber. Es colaboradora en, en OS Weekend y es una cosa que nos interesa muchísimo, que es abogada, ex abogada en Amazon y en Airbus. Así que, buenas, Concha, ¿cómo estás? ¡Hola!
2: Muy bien, oh, muy contenta de estar aquí, todavía no me lo creo.
1: Un placer tenerte aquí con nosotras, tenemos muchas ganas de hablar contigo. Concha es súper. apoya muchísimo nuestros proyectos. Vamos, la tenemos siempre ahí dando support y, y qué menos que, que traerla como invitada porque es maravillosa. <risa> pues nada, Concha, cuéntanos, ¿con qué no te ha dado la vida este mes?
2: Bueno, la verdad que este mes eh, ha sido tranquilo, es verdad que todavía no me he ido de vacaciones, me toca, bueno, esta semana he estado de vacaciones y la, la semana que viene me, me toca también, así que, que bueno, tranquilito. Eh, está aprendiendo algunas cosillas, verdad que he estado con Gatsby, con Tailwind y demás, que era la primera vez que lo tocaba y me, me ha gustado mucho. Y poco más, o sea, como siempre, eh, pues a tope con a queriendo aprender un montón de cosas. De hecho, tengo que dejar de leeros muchas veces porque <risa> parezco una polilla, o sea, tengo complejo de polilla. todo lo que brilla allí, allí voy, pues igual yo con todo. Entonces, o sea, muchas veces tengo que decir no, no, no. Ya, hasta aquí. Me abro el Boring Software Manifesto y, y digo, céntrate, <ríe> aprende un poco de esto
1: y... <ríe> sí, y, yo, y yo te entiendo, ¿eh? a mí también me pasa. Hay veces que te llega tanta información guay por ahí que dices, no, 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 tengo que, que, que centrarme porque es que si no también te la cabeza...
2: Sí. Hmm. Imposible. <ríe>
1: Pues nada, Concha, a nosotros nos gustaría hablar contigo sobre, sobre cómo has pasado de, de ser abogada y dar el salto al mundo del desarrollo, porque vamos, eso nos, nos, nos llama muchísimo la atención. Como una abogada ha decidido venirse a, al mundo tech, al mundo dev. Y nada, cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Pues bueno, la verdad, sí, ha sido, ha sido un salto muy grande. Es el segundo salto, porque. Eh, yo primero estuve ejerciendo la abogacía, después los últimos cinco años he estado en, sobre todo en departamentos de recursos humanos. Es verdad que más tirando al área laboralista y demás, a legal, pero en recursos humanos, ese fue el primer salto. Y, y bueno, el, el salto al vacío este que, que yo le digo, pues la verdad que mmm, fue un punto de inflexión en mi último trabajo. Eh, pues tuve un problema un poquito de salud también, que digamos, eh, me hizo cambiar el chip y decir, eh, pues bueno, tengo que tomar una decisión porque mi cuerpo dijo hasta aquí, hasta aquí hemos llegado, o sea, tienes que parar. Eh, me dio ya una señal bastante importante y eso por un lado, y por otro lado el, el sentir que, que bueno, lo que estaba haciendo ya no ya no me, no me llenaba como yo esperaba que, que lo hiciera a nivel profesional y además tenía que hacer eh, bastantes cosas que empezaban a entrar muy en conflicto con ya de principios o, o, o como queramos, ¿no? Eh, sí, valores. Entonces eh, no, estaba empezando a sentirme un poco incómoda con eso y entonces eso sumado al tema un poco salud, ansiedad y, y demás, pues eh, hizo clic. Y tuve que parar y escucharme, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me está pasando y por qué? Eh, y una de las, a las conclusiones que llegué fue, bueno, que, que mi vida no estaba yendo por, por donde a mí me gustaría que, que fuera y estaba buscando otras cosas que, que el trabajo que yo tenía, el tipo de trabajo que yo tenía, no me las iba a poder dar nunca. Ni por mucho que me gustara mi trabajo, que me seguía gustando, o sea, yo disfrutaba pero el tipo de vida que me iba a permitir llevar no era lo que yo estaba buscando, sentía que necesitaba en ese momento. Entonces, bueno, pues eso fue un poco chungo, porque, claro, no es que te haya dejado de gustar lo que haces, no es que estés mal, porque yo no me podía quejar. Yo, dentro de lo que cabe, tenía un contrato indefinido, cobraba súper bien, estaba en una empresa en la que muchas personas sueñan con, con estar... Me gustaba mi trabajo y es como, bueno, chicas, ¿y entonces qué? ¿no? Y, y en pleno COVID, o sea, en plena crisis COVID, que todo el mundo o mucha gente estaban despidiendo, pues yo estaba ahí, eh, o sea, no era solo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, hablando con mi marido, eh, yo estaba muy mal porque decía, Jolín, es que no tengo derecho a quejarme, no lo típico que nos decimos muchas veces, que estamos claro, genial. Eh no tenemos derecho a quejarnos, pues sí, tenemos todo el derecho del mundo a quejarnos y, y, y no tenemos por qué vivir algo que no nos está haciendo bien. Y me decía, bueno, a ti la tecnología siempre te ha gustado y es verdad, te gusta la informática, yo disfrutaba mucho con él cuando se ponía o iba a eventos o preparaba charlas, o él hace muchas catas que un poco él, uh -huh. él me viene... Él Porque tu catas marido por... sí, sí está en el mundo él, ¿no? él es desarrollador, vale. sí, él es programador. Y me dice, mira, aquí hay muchísimo trabajo, ¿a ti te gusta?, ¿hacen falta mujeres?, ¿por qué no le das una oportunidad? Porque además te permite encima llevar la vida o te permite esas cosas que tú estás buscando y que quizás no puedes encontrar con tu trabajo actual y además lo disfrutas. Y dije, ¿a ¿dónde voy yo? ¿Qué dices? Sí, parece que ser súper listo, ¿no? Porque eso es lo que me decían a mí, porque yo en su día me planteé hacer informática y me dijeron, ¿a dónde vas?, ¿te van a faltar las matemáticas? Anda, anda, sueña otras cosas. Y, pero bueno, me lo dijo, me insistió varias veces yo decía, madre mía, ¿pero como ahora me voy a poner yo a estudiar informática? Y me dice, no, no, hay muchas opciones. De hecho, él fue el que me, me estuvo hablando de los bootcamps y tal, y él fue el que me, me habló de Adalab. Entonces, pues nada, pues, pues idea loca. Eh, empecé empecé a, a mirar, él empezó a decirme las opciones que había, y dije, jo, pues ¿por qué no, no? ¿Por qué no intentarlo? Sí, ya, total. Y nada, en plena crisis del COVID dejé mi trabajo, y apliqué, apliqué para intentar entrar en Adalá pasé el proceso, entré y pues aquí estoy.
1: ¡Qué <ríe> okay, guay! O sea, hiciste un salto de fe total y, y te salió bien.
2: <ríe> Hice un salto de fe total, total. Bueno, a día de hoy, todavía es duro, ¿eh? A día de hoy yo todavía me pregunto muchas veces qué, qué he hecho. O sea, y incluso me, me planteo el, el, el decir, Dios, pero en serio, ¿por, por qué, no? Pero, Jorín, es que muchas veces o yo tenía esa creencia de, o nos inculcan tanto de que una decisión que tomaste a los 18 años ya tiene que ser para siempre y, y va a marcar el resto de tu vida, eh, ¿no? ¿Por qué? O sea, <risa> queda mucho tiempo por delante y, y los caminos hay muchos. ¿Y, y, ¿Y por qué? Pues si en este momento no estoy contenta o lo, por donde me lleva, no estoy del todo satisfecha, pues ¿por qué no probar otro, no? Y tampoco, eh, y yo siempre lo pienso porque decía, pero te apasiona la gente, pero es lo que te apasiona. Y digo, pues no sé, no, no, no es lo que me apasiona ahora mismo porque tampoco lo conozco, ¿no? Claro. O sea, creo que me gusta por dónde me puede llevar. Eh, que he descubierto encima que me lo paso súper bien, que lo disfruto muchísimo, pues sí, pero eso es algo que he descubierto cuando decidí cambiar, ¿no? O sea, que tampoco creo que te tenga que apasionar y que tenga que ser... no o sea sí. <risa>
1: A mí cuando me preguntan un poco de, uy, yo quiero, quiero meterme pero tengo dudas y demás, yo siempre digo, si es que yo te puedo aconsejar, te puedo decir mi experiencia, pero al final hasta que tú no lo pruebas y te metes, no sabes si realmente es lo que vas buscando, te gusta o no, y al final... ...tienes que intentarlo... ...es que si no pruebas no no lo vas a saber nunca... ...totalmente...
0: Claro, y no solo eso... ...que también lo que dicen siempre... ...de que cuando a lo mejor tú eliges un camino... ...o eliges un trabajo... ...como que luego ya... ...parece que no puedas cambiarte... ...o no puedas ser otra cosa... Porque todo el mundo piensa que te va a conllevar el mismo tiempo que te tocó empezar un trabajo. Yo no pienso que sea así. Igual que ella se ha cambiado de abogada a recursos humanos y luego a desarrolladora, yo creo que una desarrolladora también puede cambiar a recursos humanos o a tener un bar. O sea, me refiero que es, es verdad, es que es lo que te salga en ese momento. Y también pienso que el estar todo el tiempo y toda la vida en un mismo trabajo hace que haya gente tan frustrada, porque yo cuando voy a trabajar y me encuentro una persona que lleva muchos años, hay gente que lo lleva muy bien porque ha sabido llevar su vida aparte, pero hay gente que ha dejado su vida por ese trabajo en plan que se ha ofuscado tanto en ser buen desarrollador que de alguna manera se ha perdido un poco en la vida y, y está, está amargado, ¿sabes? Total. y yo, yo lo pienso y digo, cuando note que está pasando eso, yo pienso cambiar de empleo y no... Que sí que es verdad que mucha gente me va a juzgar o me va a ver como diciendo ¿qué haces yéndote del sitio que mejor te pagan o que mejor estás, no? Pues si no puedo más, en plan como persona, pues yo voy a ir por donde me diga el corazón. Anda que no, anda que no hay ¿no? gente que se ha ido de Google, que se ha ido de Amazon, que sé que es como...
1: Buah, el, el Y aparte el sitio de que ahora muchísimo,
0: ahora muchísimo más. Yo creo que con el tema Total. de trabajar a remoto la gente se está dando cuenta de que a lo mejor eh, no es como esperaba vida, porque claro, si tú vas ahí a las oficinas de Google con tus cápsulas para descansar y eso, pues claro, así cualquiera, ¿no? Yo también quiero pero claro, si te toca estar en tu casa con tus hijos haciendo el mismo trabajo que hacías en las cápsulas pues... La cosa no te no engañes,
1: no te engañes que todas esas cápsulas para que no te salgas nunca del trabajo o sea.
2: Sí, sí, sí yo creo que tenemos mucho a idealizar las cosas a, sí. a todo súper idealizado y luego también el, el concepto que tenemos de tirar a la basura, ¿no? Es que ¿cómo voy a cambiar y tirar a la basura todo lo que he hecho? No tiras nada. Eh, nada, yo esa era una idea que tenía e incluso aquí es que me di cuenta de que todo lo que yo he hecho antes, o sea, es que a veces incluso lo pongo en práctica, o sea, ya no solo lo que me sirve a nivel, digamos, eh, habilidades sociales, no, no tanto técnicas, pero sí otro tipo de, de habilidades y capacidades que me ha dado tanto la formación como la experiencia, sino que incluso tu experiencia muchas veces es que también te sirve para ponerla en práctica. Es que a mí todavía me siguen preguntando temas legales que, que aplican a, a cuestiones de mi día a día de trabajo, ¿no? Entonces, claro. es que no al final es reenfocar lo que, lo que ya tienes y, y poner el foco en otro sitio, pero no, no tiras nada.
1: Todo suma. Yo, yo creo que... Eh, tanto que hablamos ahora de las soft skills y que son muy importantes y todo eso. Yo creo que venir de otro sector te da un background en soft skills que a lo mejor alguien que ha estudiado la carrera informática y se pone a trabajar de desarrollador no tiene porque no ha tenido la oportunidad de sacar a público, de hablar, de no sé, de enfrentarse a esas cosas que sí que se ha enfrentado una persona que se reinventa. Entonces tendemos a pensar, o por lo menos yo creo que las personas que vuelven a empezar, entre comillas, ¿no? Eh, y dicen, no, es que me estoy reinventando y vuelvo a empezar. No, realmente no vuelves a empezar. Tú ya tienes tu background, y tienes tus skills que siempre vas a poder utilizar, en, sea en el sector en el que te vayas a, a mover. Entonces yo no creo que empieces como con desventaja, ¿no? A lo mejor a nivel de eh, conocimientos o a nivel de experiencia, pues sí, pero pues como cualquier persona en cualquier trabajo que acaba de empezar o en cualquier sector, pero a lo mejor tú tienes un background de soft skills que te da muchísima ventaja y aprendes más rápido o te mueven mejor con, eh, en puntos de tu empresa que otras personas no, y te vas moviendo por ahí o a lo mejor te ponen con cliente porque te comunicas más, entonces yo creo que, que ese, ese concepto debemos de ir quitándonos, de decir, no, es que empiezo de nuevo y encima ahora tengo treinta y tantos y dónde voy, no, o sea en cualquier momento vas cambiando y es como ir pegando saltitos en el camino, pero no vas para abajo, vas siempre para arriba Sí, me, ha quedado, me ha quedado ahí te quach total
0: discurso sí. no, pero estoy de acuerdo es que sí, que tenemos muchos problemas en la sociedad con cosas que nos han metido en la cabeza por ejemplo, eh, me acuerdo que hace un tiempo, hace bastante tiempo ya uh, hubo una charla en TED Talk que decía una chica que al final ella sentía que no, no se le daba bien una sola cosa, que se le daban bien muchas y que sentía que no, no tenía por qué trabajar solo de una cosa y obviamente ella no era freelance, ella trabajaba por una empresa Y decidió en esa empresa hacer un perfil custom con lo que a ella le gustaba Y hizo como con tres cosas, y a lo mejor ella programaba, ella diseñaba y ella hacía el SEO Cosas así y lo juntó todo, porque obviamente también podía relacionarlo Otra gente a lo mejor no puede, pero podía sumar todo eso y ser un perfil Y se creó su propio perfil dentro de una empresa Entonces, claro, eh, y toda esa gente polifacética... Que lo que les pasa es que a lo mejor cuando están muy focus en una sola cosa, como que se queman o como que sienten que, que no están felices. En realidad no es que no les guste lo que están haciendo, sino que quieren sumarlo todo. <risa> sí, Y, y no, no estamos acostumbrados a que eso nos digan, que se nos pueden dar bien muchas cosas. Es como tienes que elegir lo que se te da bien, lo que se te da súper bien e ir a por ello. Pues tío, a lo mejor soy polipatética y no, no es una sola cosa, son miles, ¿sabes?
1: Te... Pues nada, me voy a inventar yo mi nuevo rol en, en mi empresa Que va a ser hacer TikToks, diseñar y
0: programar A ver si... Hombre, pues eso se llama DevRel Al menos hacer TikToks y programar
1: Ya, sí, eso ¿Eh? se llama DevRel, es verdad
0: <risa> Nene, por ahí están saliendo cosas para ti, ¿eh? Nada, tendré que, tendré que tener
1: alguna charla por ahí <risa> Y nada, Concha, nos gustaría que si, si, si puedes dar algún consejo O qué le podrías decir a esas personas que que están pensando en venirse a, al mundillo DEV y bueno, eso para, para unirse a nosotros y, y no sabe <risa> o tiene dudas, basado en tu experiencia o en lo que tú, en lo que tú creas.
2: Pues yo creo que, que lo primero que diría es eh, que con vocación se nace, pero creo que también se hace. Entonces, que por un lado no hace falta lo que hablábamos, ¿no? Que, que sientas que tienes esa vocación de toda la vida y que si no, no puedes entrar. O sea, yo creo que es un mundo chulísimo y, y, y que lo puedes descubrir eh, a lo largo de tu vida, ya sea en el instituto o trabajando o, o incluso después de haberte jubilado. ¿no? Es un mundo fantástico que te habla un montón de oportunidades y, y creo que esa vocación se puede descubrir a lo largo de la vida. Y, y creo que el consejo más importante que puedo dar es, por un lado, atreverse. O sea, atrévete. Yo, una de las cosas que... que me propuse cambiar mi mensaje de prueba y a ver qué pasa, ¿no? O sea, atrévete, da el salto y confía en que va a salir bien. Eh, esa es una de las cosas. Y otra de las cosas es, al final, eh, hay que trabajar, ¿no? Y hay que trabajar muchísimo. Eso sí, pues no deja de ser un, un cambio profesional. Hay que dedicarle muchísimo tiempo, hay que dedicarle muchísimo esfuerzo. Entonces, si estás dispuesto a eso, yo creo que con eso y con las ganas de, de ponerle el esfuerzo y el trabajo, es suficiente, por un lado, y por otro lado, el, el trabajar la frustración, ¿no? que eso ha sido una de las cosas que a mí más trabajo me ha costado. El, el no querer ser ya mm, súper bueno o igual que tu compañero cuando empiezas, o es, sea, es, es imposible, yo soy súper pesada con eso, soy lo peor. Es súper importante
1: <risa> ese consejo porque sí. Vamos, sí. nos pasa sí. muchísimo.
2: Y al final es compararte contigo mismo, no compararte con los demás, con, con tú y yo de hace tres semanas, tres meses, y, y ya está. Y luego, eh, para gente que viene, viene, viene de mi sector, sobre todo, el tema de la competitividad, ¿no? O sea, dejarlo atrás porque no tiene sentido. O sea, esa competición constante, ese miedo a que te quiten ofertas o que te quiten trabajos o a tener que ser el número uno en todo, eh, yo creo que eso hay que empezar a dejarlo un poco atrás. De hecho, eh, una de las cosas más maravillosas que yo me encontré en este mundo es precisamente la comunidad, ¿no? El, el poder compartir tu proceso, compartir lo que vas aprendiendo y que eso le sirva a más gente, o sea, es una, es una experiencia tan satisfactoria que, que yo animo a todo el mundo que, que quiera eh, pasarse aquí, que se aproveche de eso y que, y que colabore, porque se aprende, haces que se aprenda, eso se retroalimenta porque te motiva a ver que lo que tú haces está sirviendo a otra gente, por muy pequeño que sea, y te está sirviendo a ti a la vez, ¿no? Entonces... Consejos son esos, eh, ganas porque se tiene que trabajar mucho, eh, em, empeño, eh, básicamente, y, y, y confianza en que va a salir bien y confiar, saltar, atreverse
0: y, y ya está.
1: Jolín, qué buenos consejos, qué maravilla. pues Sí, la verdad es que
0: necesitamos unas conchas en nuestras vidas. Sí, te, te, estoy muy orgullosa de los unicornios que traemos. ¿eh? Sí, o sea, sí. sí, son <risa> gente con humanidad, en verdad, sí. es que es verdad. Tenemos suerte de nuestra comunidad.
1: Pues nada, Concha, un placer tenerte por aquí. Os animamos a, a, a todos a que, a que las sigáis por redes. Eh, os dejaremos todos sus links, todas sus redes y tal, para que lo sigáis en, en, la, en la cajetilla. Y nada, Concha, ya sabes que te puedes quedar por aquí para seguir opinando en las siguientes secciones. Perfecto. Y si te tienes que ir, pues no pasa nada. <ríe> un saludo, Concha. Muchas gracias, chicas.
2: Hasta luego. Muchas
0: gracias. Tus penurias. Bueno, pues hoy os traemos, la verdad es que estoy muy contenta porque lanzamos una encuesta, esta vez que las encuestas y no las preguntas funcionan muy bien, así que ha funcionado bien, habéis contestado muchísimos, 211 votos. No, 21 votos, o sea, más aún. <risa> o sea que estamos muy contentas y encima es de un tema que pues que queremos debatir aquí con vosotros, que es básicamente Por fin algo es...
1: funciona en esta sección, ya. Por fin. Vuelvo
0: a tener esperanza sí. en ella. Hay que hacer encuestas, ya lo tenemos claro. Sí. Vale, gracias chicos por haber respondido. <risa> Está claro ya. Entonces nada, básicamente era que eh, preguntábamos si estáis pensando en hacer algún cambio en laboral ahora que se acerca septiembre, que se acercan nuevos comienzos Y por lo que vemos con Conchat, eh, todo el mundo está pensando en un cambio también, así que todos los consejos que nos ha dado va, os va a servir para el futuro, a vosotros también Así que eh, las encuestas, obviamente ha salido todo que sí, que sí que os vais a cambiar, el 52% han dicho que sí el 39% ha dicho que no, o sea, que está estabilizado porque sí que hay gente que está bien en lo que está... O que acaba de empezar también, porque a lo mejor mucha gente acaba de cambiarse, ¿sabes? Y, y un 9% ha dicho que no puedo. O sea, realmente hay gente que no puede cambiarse. ¿Cómo no puedo cambiarme? O sea, eso, eso ya es miedo a, a la resolución del cambio, ¿no? Claro, ¿no? O también si tienes una situación en la que necesitas dinero sí o claro. sí, no te puedes permitir...
1: Hmm. Eh pues eso o, o que no tiene trabajo y no se puede cambiar también puede ser ostras
0: eso no había pensado claro que no, no puede cambiarse porque no tiene el primer empleo claro eso eso habría que haberlo aclarado en plan no puedo porque no tengo bueno es simplemente que no puede
1: por diferentes motivos porque claro. no tiene porque su situación a lo mejor ahora mismo no le permite ese riesgo o también pasa anímicamente no estás para ese cambio sí a mí me ha pasado estar mal eh, y decir no pero aún así Ahora mismo es que no. si intento claro. me cambio de
0: trabajo todo ese estrés de entrevista y demás, es imposible. Claro, mejor recomponerse primero y luego, sí, eso sí que es cierto. Si estás demasiado mal, necesitas un tiempo de recuperación y no un salto mm. inmediato porque a lo mejor no estás preparado mentalmente.
1: Y luego además tenemos una, un comentario personal porque puse también este este tweet, lo puse en, en Instagram y en Instagram pues sí que hay como más, no sé, hay más interacción. Esa es una cosa que me estoy empezando a acostumbrar ahora pero llega los DMs mmm, muchísimo sí, sí, y es verdad. hay una persona que nos comenta sinceramente lo necesito casi desesperadamente lo malo es que por mi trabajo actual apenas tengo tiempo me estoy viendo un curso de programación web pero no noto algunas carencias y aparte no puedo eh, aparte de que tengo que verlo en el móvil no puedo en fin esto a mí me ha hecho reflexionar sobre que es verdad que cuando tienes un trabajo a lo mejor para hacer un cambio necesitas como actualizarte en lo último o en lo que piden en las en la, las skills que piden en, en, lo, en, en ese año, porque todo esto, esto va cambiando. Y no tienes tiempo o, no, o acabas reventado y no, no, no te quieres poner o no puedes ponerte después de todo el trabajo a reinventarte, por decirlo así, o a coger y decir voy a aprender a otro lenguaje. O que a mí me pasó un poco eso también. O sea, yo, te, yo quería empezar a aprender nuevos lenguajes porque estaba con un framework antiguo y dije, bueno, voy a empezar con alguno. Y, y, y es que es agotador. Sí, porque... Entonces entiendo que también se ha complicado esto.
0: Claro, porque al final si estás en una empresa de estas que tienen ocho reuniones al día y tienes ocho horas y tienes que trabajar después de esas ocho reuniones, pues tienes ya el cerebro frito solo para trabajar lo que te toca. Encima, pues sí, es complicado si estás ya en nuestro gremio. Querer cambiarte porque realmente es que mentalmente nos consume muchísimo. A lo mejor <risa> si hiciéramos algo físico, pues a lo mejor mentalmente no y podríamos por la tarde estar frescos. Sabes sea, es una persona que se dedica a dar clases en el gym. Pues a lo mejor en su tarde le apetece programar porque puede mentalmente, ¿no? Porque está descargado, pero uf, nosotras está complicado. <risa>
1: sí. Eh, Concha, ¿tienes alguna opinión sobre, sobre esto?
2: Eh, bueno, no, pero eh, me <risa> refiero que, que sí, es complicado, es complicado porque ya no solo sacar tiempo, sino, sino la incertidumbre, aunque bueno, aquí incertidumbre la verdad que, que bastante menos, o sea, yo ahora me he puesto a mirar por curiosidad ofertas eh, y wow, es que hay una barbaridad, entonces igual que quizá en otros sectores te puedes sentir abrumado por la falta, Aquí quizá una de las cosas que pueda pasar también es que te sientas abrumado por la cantidad de cosas que hay, ¿no? Y es un poco también hacia dónde tirar y, y también por la cantidad de cosas nuevas que salen, ¿no? Que todo el rato hablando de si ahora esto o aquello y la inseguridad que puede generar también en no saber hacia dónde vas a ir porque a lo mejor eso ya no tiene futuro y para qué invertir tiempo que son, son un montón de cosas a tener en cuenta. Eso también
1: me preguntan a mí mucho, en plan, estoy pensando estudiar este lenguaje o este framework, o esta, pero no sé si va a tener salida o si ya fuera de moda. O... Hay gente que me pregunta, ¿estudia ahora jQuery? Y es como, <risa> bueno, no sé, depende. <risa> es que tampoco te voy a decir, oye, no lo estudien, ¿no? Pero, pero es verdad que, que eso, que la gente está un poco perdida en el qué, qué puedo estudiar para o qué puedo aprender para que pueda valer para una oferta de trabajo. Yo al final lo que recomiendo es hacer un, echar un vistazo a, lo, a, los, a las ofertas que hay y ver qué piden. Y lo que más se repita, pues eso. Si es que quieres, lo único, si tu único objetivo es conseguir un trabajo ya, cuando sea, pues tienes que tirar a lo que más, al framework que más se ve en las ofertas, que si no.
0: Al final siempre vas a tener trabajo de cualquier lenguaje porque muchos lenguajes que ahora mismo consideramos obsoletos, muchas empresas lo tenían tan legacy claro. que no han podido cambiar y siguen buscando gente de COBOL y cosas así. Y, más, y mejor pagados porque hay poca gente, claro. claro. Porque la gente se ha, se ha cambiado a lo nuevo y al final eh, la gente que hace COBOL pues, tendrá 50 años y, y empiezan a, a cada vez querer jubilarse y ya no hay gente joven que aprenda y eso es un bucle bastante chungo, la verdad. O sea que sí. Trabajo vamos a tener siempre porque al final casi todo está informatizado ahora. O sea, es que nos toca programar ya no sea solo web, ¿sabes? Un montón de cosas más. y Es que también, es que en general sí, es muy mucho. amplio. No sé. Sí, sí. Claro, es que también puede ser eso, diseñadora, puede ser, eh, pues, deseo, todo esto, que marketing, cosas así, también es nuestro gremio. Es que es muy, sí, es mucho.
2: Y además yo creo que ahora con todo el tema de la pandemia y, y el cambio de chin de muchas empresas de permitir 100% remoto, también está abriendo ahí una puerta a gente que antes no podía cambiar de trabajo a lo mejor, porque el sitio en el que vivía, eh, pues no le había puertas a muchas cosas más. Claro, ahora hay gente que no vive en Madrid o incluso no vive en el extranjero y las ofertas podéis, yo que sé, en Berlín o en Estados Unidos o tal, y se está abriendo un montón de posibilidades a gente que antes no podía optar a eso. Entonces, jolín,
1: eso también... ese, ese era mi caso. <risa> claro, claro. Pero pero todo esto, bueno, eh, todo esto también vino, esta pregunta la lanzamos por, por un hilo que, que creó Nayadev, Nayandev, que que... Intentaba como hacer una. invitar a la reflexión por esto de que ya a septiembre y, y cambios y demás. Y quería. Bueno, su iniciativa era que le mandaran por, por privado, por DM, eh, contestar unas preguntas sobre qué puesto tienes, cuánto cobras, sabes si tus compañeros cobran lo mismo que tú, cuántas programadoras mujeres hay en el equipo, eh, están en, en, en contratando, y al final, pues hacer como una reflexión, ¿no? De por qué en el mismo puesto. De diferentes empresas, o incluso la misma empresa, se cobra diferente.
0: O no hay mujeres en ese puesto.
1: Exacto. Pero es que ya, ya solamente le he hecho eso. También se, hubo ahí un debate sobre. No es que depende de la ciudad donde vivas, también te pagan diferente en algunas empresas, porque el nivel de vida es diferente y es como. No lo entiendo porque a los, a los clientes se les va a cobrar todo lo mismo, da de igual del país de que sea. O sea, lo único que vas a tener más margen o no depende de si el desarrollador vive en un país u otro. O sea, no, no entiendo por qué se meten en, este, en esto por engenales. Bueno, sí, para ahorrar, ¿no? Pero.
0: Claro, a ver, eh, o sea, yo entiendo que tú cobres menos estando en una locación distinta por X cosa o porque a lo mejor en España tenemos que pagar, o sea, la empresa tiene que pagar mucho por esa persona aparte de su dinero. ¿No? o sea me refiero que hay, hay, por ejemplo hay países que aunque cobre más la gente, se le paga menos al Estado por esa persona o sea, que está diferente, ¿no? entonces yo entiendo que por localización, pues legalmente acaben haciendo cosas, pero ¿qué tendrá que ver el género? y ¿qué tendrá ya. que ver? claro, y estamos hablando también de que hay puestos que son de liderazgo que no están ocupados por mujeres, directamente o sea, es que no es que cobren menos o más es que claro, el puesto que cobra más que es liderazgo, no hay, entonces claro <risa> pero yo he estado viendo cosas muy locas en ese hilo como gente junior que cobra
1: más que seniors eh, y es como, qué locura es esto pero yo eso
0: también, también me imagino por qué es, y es el perfil tiburón de ese tío que viene sin saber nada y dice, no, pero es que yo creo que esto no puedo cobrar esto, tiene que ser mínimo esto porque el tío se ha, se ha puesto a investigar y, y ha visto que mucha gente cobra eso en otro país a lo mejor, pero él lo quiere y como sabe que puede pedirlo porque tienen ese dinero pues va en modo tiburón a comerse al, al entrevistador y que le dé ese dinero Ya, pero
1: eso al final es cosa de la empresa, tú puedes pedir lo que quieras y decirte oye, no te puedo pagar más que a, claro, al que tengo. Claro, la idea es que, que tengo.
0: de alguna manera la empresa en sí misma tiene que estabilizar eso, porque al final está claro que a lo mejor yo puedo decir que sea sí la primera oferta que me hagas porque ya me parece muchísimo, porque no tengo ni idea de dinero, porque yo cuando empecé a trabajar yo para mí, 900 euros al mes me parecía una barbaridad y eso era maravilloso. Porque yo no entendía lo que era el dinero ni el valor que tenían ni lo que ellos cobraban por un proyecto porque ni no, siquiera me lo dijeron. Eso es importante. Entonces, claro, eh, la, de la desinformación no hace que seas un pececito débil al que te tengan que comerse, deberían decírtelo, tío. O sea, lo que me, me da rabia es la poca transparencia que hay en todo esto y el hecho de tú tener que darte de hostia en la vida para darte cuenta de que estabas en una mala situación. Es o como... preguntar por
1: todos lados, en plan, oye, ¿y tú cómo estás? Y, pero que encima ni eso te vale, porque está ahí cada... Está todo muy desnivelado, o sea, no, no, no entiendo esto. Ahí habría que habría que ponernos serios y dar un puño pues sí. sobre la mesa y decir... No, esto tiene que estar más lineal, o sea, es que es...
0: Claro, al final es eso, por eso te digo que al final, por ejemplo, mi novio se dio mucho antes que yo cuenta de que estábamos cobrando poco. Y me dijo, oye, deberíamos cambiar porque esto no es lo que cobra la gente. Y yo, ¿y por qué lo sabes? Claro. Es porque entre ellos lo hablaban y yo, pues a mí, como son todos tíos, nunca me dijeron nada. Y yo no sabía ni lo que cobraran mis compañeros y yo no iba preguntando por ahí porque me sabía mal, porque me parecía como como es que hay mucho tabú sí, también exacto sí. Lo el tabú me da mucha rabia Entonces, porque yo siempre hablo eso abiertamente yo Ana literalmente siempre mayo, la mayoría de veces cuando entro en una empresa y tal empiezo a preguntar <risa> pero diciendo yo el mío primero claro. que digo ahora déme lo decir porque ahora yo quiero saberlo pero no puedo vivir así o sea yo necesito saber qué está pasando y que sí que es cierto que normalmente ahora yo sí que cobro no lo normal que el resto de compañeros o sea por ahora veremos a ver
2: <risa> he leído que hay una iniciativa para digamos, obligar en las ofertas eh, poner por lo menos el rango salarial en el que se mueve la oferta, Es ¿no? que son muy o sea, fuertes. Al final toda, toda ley lleva su trampa y cada uno se buscará la puerta y pondrá un rango salarial gigante. De,
1: de 10.000 a 80.000. <risa> Efectivamente.
2: Pero sí que me parece bien que se obligue a poner como mínimo el rango. O sea, también para evitar este tipo de cosas que luego una persona haciendo el mismo puesto... Eh, pueda eh, pues pueda cobrar muchísimo más, ¿no? O sea, tú al final tienes una obligación, digamos, de establecer un rango salarial, pues es como ayuda a esa transparencia, ¿no?
1: Claro, es que a mí lo que me indigna un poco es que hay la única diferencia en el que un desarrollador o desarrolladora del mismo puesto cobre más o menos es que se sepa ma manejar mejor en, el proceso, en sí. el proceso de negociación. Y es como, pero bueno, pero si luego a lo mejor mi cuando yo mi trabajo o a lo mejor incluso doy de más valor que tú al, al fin del día y, y es simplemente porque tienes esa skill más desarrollada que yo, qué rabia, ¿no? O sea, es que sí. hay que aprender de todo aquí. Es muy fuerte. Lo único bueno que tenía lo de que no les obliguen a, a poner rango salarial es que podías detectar red flag de empresas que no quería. así. Si te pone
0: según Valía ya sabes que ahí no quieres estar. Claro. Pero bueno, pero prefiero que esté el rango. ¿Quién estima mi Valía? Exacto. <risa> Dame el formulario de Valía que necesito verlo.
1: <risa> bueno, pues yo creo que hemos, de, hemos debatido ya bastante este tema.
0: <risa> sí, pero vamos, las conclusiones son que hay que cambiar las cosas. Y hay que hablar las cosas, o sea, no tener vergüenza y no pensar que, que eres menos por, por intentar pedir más o que no te lo mereces. No, a ver, está claro, hay que elegir el buen momento. Si acabas de terminar un proyecto, pues mola más pedir el salario ahí porque sabes que claro. está la cosa fresca, está feliz Hay que, hay todo. que tener un poco de visión también. Claro, ¿eh? claro, tampoco hace falta decirlo cuando estás en la mierda y no te ha salido nada. O sea, pero, <risa> pero sí que hay verdad que hay que echarle cara un poco. No estar siempre cohibido, así que nada. Y
1: mientras esto no se arregla, tenemos que nosotros sacar nuestro, sí. nuestras almas, porque si no, nos pisan. Pues sí.
0: <risa> así que pasamos a la siguiente sección. ¿Qué dices? No tenía ni idea de esto. No
1: tenía ni idea de esto. Bueno, pues vamos a la sección donde Alba y yo descubrimos cosas este mes y, y, y a, ver, a ver, qué tal ha ido. Yo la verdad que me ha costado, me ha costado encontrar algo. Alba, ¿qué traes tú?
0: Pues yo traigo cosas que están muy guapas. Todavía no las he utilizado, como casi todo lo que traigo, porque <risa> hazme el Venga, que lo encuentro el flipo, pero luego no encuentro el momento. <risa> Pues el primero que he traído es Pony Code. Eso suena muy bien. Que, claro, que <risa> obviamente el eh, que me hace gracia Pony Code, pero el, el logo es un unicornio, ¿vale? O sea, que lo de Pony será porque unicornio. Pero es precioso. Ya estaría cogido. Sí, está guapísimo. Y tiene cosas, y tiene cosas que flotan sí, por ahí como arriba. animaciones. Y... No sé lo que hace, pero ya me gusta. <risa> pues básicamente es una IA que lo que hace es que cuando tú escribes código en X lenguaje está hecho para TypeScript, JavaScript y Python. Eh, es una extensión para Visual Code, entonces lo que hace es que cuando tú escribes código y le das al unicornio que te sale al lado del código lo que hace es, te abre una pestaña y te pone todos los ejemplos que podrías testear ese código entonces cuando tú le das a las sugerencias que te haces ahí, lo que hace es eh, comprobar si las estás pasando o no inmediatamente, en vez de tener que definir un test y cuando te gusta ese ejemplo que está probando, por ejemplo quieres probar que siempre haya nombre porque es requerido. Pues si tú le das ese ejemplo, luego puedes darle a guardar y eso lo que hace es crearte un archivo de test para ese componente con el test hecho también. O sea que aparte de darte sugerencias de qué podrías testear en ese código que estás escribiendo, también te crea el test, el código en sí mismo. Anda. Es muy gore, ¿eh? O sea, yo creo que. Pero test unitarios Test unitarios. O sí, sí. esto es in, para pero... test unitarios, pero a lo mejor, quién sabe si esto va bien, pues también podrán sacar de integración algún día. No sé Pero por ahora, unit test, sí.
1: No, pero está guay porque muchas veces, o sea, es lo típico, ¿no? Que tienes que comprobar siempre lo mismo en las cosas claro. más básicas y entonces pues esto te...
0: Al final un unit te test vale es eso rápido. que, claro, que al final es comprobar pues que la variable tenga valor y si tiene valor que esté correcto, pues cosas así. Entonces, obviamente, eh, un test unitario pues con IA pues eh, la apoya. Porque ya Qué no guay. tienes que, ni que hacer lo básico, es que ¿verdad? <risa> Yo estoy contentísima, o sea que cuando... Eh, como quiero emprender un poco TypeScript, cuando me ponga, crearé un unit test también para poder usar esta cosa y así... <risa> Tenemos un 2x1. <risa> y bueno, ya otra cosa que traía que es así más visual, pues es una, una página que se llama Salvia Kit, que básicamente es dashboards, en plan los típicos que tenemos de admin, uh -huh. pero en cualquier lenguaje que te puedas imaginar. O sea, tienen oh, como maravilloso. diferentes dashboards y no son solo rollo todos en view, como muchas veces que te encuentras una página que tiene todos los dashboards en view. No, este es por React, view, Next, eh, news, también eh, SvelKit, Kit, lo que sea, ¿sabes? O sea, cualquier lenguaje que esté de moda pues han creado dashboards. Yo creo, uh -huh. no he mirado, pero yo creo que nosotras podríamos crear uno y subirlo. O sea, creo que sí que puedes hacer eso. Mola. Y todos son gratis. Yo creo que Mola porque sí.
1: además cuando, sobre todo freelance y demás que les piden un proyectillo así de quiero un dashboard para no sé qué? Pues aquí por lo menos ya tienen más, no solamente en un lenguaje. O sea que el mismo tienes en, en diferente, está guay.
0: Claro. Mola. Entonces sí, la gente está haciendo mucho esto de crear algo y luego hacerlo como multiplataforma. En plan rollo sí. que tengan todos los lenguajes validados, yo creo que tienen que estar utilizando algo que no conocemos. Tienen, tienen que estar hechos uh -huh. en web components para que luego lo puedas claro. utilizar en cada están uno. Haciendo ¿no? porque a mí esto me huele raro, en plan de venga, vamos a hacer esto cuatro veces, ¿no ves que no ¿Y, o sea. si no? y si no hacen eso,
1: debería. <risa> Que lo hagan y con Little M en todos y, y ya luego exportar en cualquier... Lo puedes usar en todos, claro. <risa> y ya está. <risa>
0: así, así yo también.
1: <risa> bueno, pues yo traigo solamente una cosita. <coughs> y es que, bueno, lo vi en mi el otro día y estaba muy guay. Que se llama animista.net. Y es cuando necesitas una animación, un tipo de animación eh, bueno básica, en realidad hay, hay bastantes, ¿no? Pero <coughs> cuando necesitas cualquier tipo de animación... Te la puedes configurar en esta web eh, con el tiempo, qué duración, cuánto gira, o sea, el tipo de giro, el delay, en fin, todo. Aunque te vienen algunos ejemplos ya también eh, y exportarte el código CSS
0: y para adelante. Pues está muy guay eso, eh.
1: O sea, yo, yo que no sé eh, animación, pero sí que me gusta utilizar a lo mejor algún botoncito que haga algo diferente o cuando baja un, o cuando se abre un menú que, se, que tenga así un, una pequeña animación. Con esto, porque además tampoco yo no suelo utilizar cosas muy locas de animaciones pero con esto mmm, te sales del paso rápidamente.
0: Claro, a mí me pasa, por ejemplo, que a lo mejor sí que, sí que sé estructurar la, la, lo que viene siendo la propiedad de CSS, pero nunca sé qué coño hacer En plan, la, la, las animaciones es como... Claro, exacto. No me queda bonito, sí. me parece todo muy exagerado. Sí, ¿Sabes? o sea, que sí que está guay que te den ejemplo porque... O sea, yo sí,
1: el fade in, el fade out, todo este rollo de transition, todo eso lo entiendo. O sea, yo cuando veo código hecho lo entiendo, pero se te tiene que ocurrir y que quede
0: bonito, porque es que esto también lleva su diseño y su sí, De verdad que ¿Qué? me parece fascinante la gente que hace animaciones, de verdad. A mí todo me parece... Que es too much sí, cuando entonces lo hago está, yo.
1: Está, está guay porque es así como básico. No tienes como cosas locas como te puedes está encontrar en Codepen y tal. Y dices, quiero que cuando el botón eh, aparezca tenga como un pequeño vibración para que sea como más atención, ¿no? Y llamar más al call to action. Pues le metes ahí ese pequeño. No sé, yo creo que para crear eh, este tipo de cosillas sencilla va genial.
0: Está muy chulo, está muy chulo. Gracias, a Midu, por tus aportes siempre. Sí, que siempre está compartiendo. Sí, no siempre. tenía ni idea de esto, no, pero no O sea, yo, yo le
1: digo que él genera contenido gratuito para la comunidad, pero para los creadores de contenido también, porque, sí. porque son cosas maravillosas que dice, ¿cómo lo voy a compartir yo también? Si es que, madre mía.
0: Tiene su propia sección de No tenía ni idea de esto en su Twitter. Sí,
1: total. Y ya está, esta, esta vez esta sección ha sido cortita, pero muy bonita, ¿eh? muy visual. Sí, sí, sí. está muy guay. <risa> eh, como siempre, eso Dejamos todo en, en la cajita Todos los enlaces para que podáis visitarlo Y ya está Vamos a la última de miedo. mierda
0: Bueno, ya estamos por aquí, por la última sección, un momento desolado, pero también feliz, porque tenemos un nuevo episodio entre manos. El momento en el que nos volvemos intensitas. Sí,
1: el momento de la depresión, que no. Pobrecito. No, no siempre hacemos cosas, o sea, normalmente somos bastante optimistas. Eh. Sí,
0: intentamos serlo. O sea, el mensaje final siempre es. El lloro un poco, pero sacado esta conclusión. Claro. Saco una conclusión bonita y reflexiva. Sí. Y bueno, a ti, ¿qué te ha pasado este mes? Mira, cuéntame. Bueno,
1: eh, tengo dos cosillas, una buena y una no tan buena.
0: <risa>
1: la, la primera que, que traigo es. Bueno, que estoy un poco ya. Me, me tiene un poco cansada esto de. Bueno, al final, como soy creadora de contenido y en vídeo. O sea, en Twitter no me pasaba tanto porque al final es escribir y ya está. Pero al estar en TikTok, pues eh, estoy más expuesta visualmente y es que estoy cansada de cualquier cosa que hagas. Eh, esta vez ha sido, pues, por llevar una camiseta con escote, pues porque me apetecía y porque he dicho, mira, yo tengo complejo con esto y me lo tengo que quitar y, y vamos a ello con la camiseta con escote y que digan lo que tengan que decir. Pues obviamente
0: ya fue al revés. que
1: yo me lo esperaba. Mm, ha venido eh, mm, un montón de, de hate. Eh, eh, ha habido un poco de pavoseo hate, ¿no? Porque ha habido gente, pues simplemente, que de esto que no tienen dos neuronas y te comentan, te, te comentan nada más que, que, que por el escote, pero otras personas sí que me han, me han molestado que me digan. Bueno, me han molestado, o sea, yo de verdad que no me lo tengo personal y no me afecta ya estas cosas, ¿no? Pero que me digan, si te quieres que te tomen en serio, eh, no, mmm, cámbiate la camiseta es como el eh, siglo 2021, hola, estoy leyendo esto, pues sí. Y no pasa solamente en una red social, pasa en todas las redes sociales. Es verdad que Twitter, eh, por la comunidad o por no sé por qué, eh, es más controlado. Yo creo que es porque cada vez que salta alguno vamos en grupo y denunciamos eso, ese, ese mensaje. Pero en Instagram, en TikTok, o sea recibo una cantidad de comentarios. entonces A mí, de vez en cuando, me gusta... Eh, como invitar a la reflexión de, oye, estos mensajes no se deben hacer. Y pongo una colección, pero no porque a mí me afecte, me. me. me dé de, me de ansiedad ni nada de eso. O sea, yo ya lo tengo bastante sumido y yo cada vez que me ponen un comentario de eso respondo con un emoji vomitando. Y a la siguiente. Y ya está. Pero yo quiero que las chicas puedan hacer esto y que a lo mejor si me ven a mí que lo sigo y que no me ha no me chanto, pues mmm, se animan. no De hecho, a mí me dio mucho gusto muchas chicas que me preguntaron por el top dónde, para comprárselo. Entonces dije, vale, hay un poquito de luz en el pozo. Así que eso es, eso es una de, mi, de mis reflexiones, que estoy como un poco... Eh, no cansada, sino indignada. Decepcionada. No, decepcionada, decepcionada. tampoco. Indignada con, oye, no mmm, quiero que me que echarme atrás por estas cosas. No quiero que, que decir, mira, paso de ponerme la camiseta porque me van a decir, no, ya no paso, me da igual, me lo van a decir, pues yo te respondo, eh, o, o te digo que eso no está bien, pero no me voy a echar atrás, ya no.
0: <risa> no, a ver, es, está claro que no, no pueden los comentarios de la gente no pueden afectar cómo, cómo te comportes porque es que esa gente va a estar ahí igualmente, o sea, me refiero... Si tú no te pones ese top van a buscar cualquier excusa para decirte algo. Eso, esa yeah. gente es un normal de, de nacimiento, no puede hacer nada al pobre, no. Pero sí que es verdad que a mí me ha pasado al revés, o sea, yo sí que he visto muchísima gente que a lo mejor, eh, pues a lo mejor no iba maquillada o lo que fuera en un vídeo, en una charla y le decían que no se lo tomaba en serio.
1: Madre mía. Que no,
0: que no, que no, no se había acicalado lo suficiente para dar esa charla, en plan, no, no iba lo suficientemente mona para poder darla, entonces ya era como, es que estás muy deja, ¿sabes? Y luego gente que se ha maquillado, que se les ha dicho que iban demasiado maquilladas para dar una charla de tecnología. Porque eso lo ha pasado. La, las chicas estas de Ladybug Podcast, la mayoría de veces, ellas son bastante eh, de, de lincharlas. O sea, la gente les lincha un montón a ellas y en realidad ellas intentan no hacerlo, ¿eh? O sea, ellas intentan maquillarse sutilmente, intentan... O sea, en realidad han llegado a un punto de, de que, aun haciendo lo que les dicen, que al final no quieren hacerlo, pero acaban metiéndose en la cabeza eso... La gente le sigue diciendo algo. O sea que es que pues con conclusión,
1: bueno. haz lo que te dé la gana mm. porque es que van a, da igual lo que sí. hagas porque te lo van a decir. Básicamente. Y da igual que yo salga mañana con un escote, o sea, con una camiseta de cuello alto, que entonces me dirán que si el pelo tal, que si sí. ¿Qué que
0: haces? Claro. Es que, que me han dicho que si sí, la sonrisa, o sea... <risa> sí. Hola. En Tiene fin. es un nombre se te ve el hombro. Sí. O sea, es como... ¿Has visto el, el vídeo que sacó Billie Eilish sobre eso? O sea, hay un vídeo de que ella siempre ha llevado ropa ancha precisamente para ocultar que tenía unos pechotes, que, que está tal. Y, y en un vídeo pues ella dice, ¿qué pasa? Que es que aunque tenga la ropa ancha, sigues criticando a mi cuerpo, sigues hablando de él. Claro. Y ni siquiera lo has visto. O sea, mira si es surrealista que ella ha intentado... Ocultarlo de todas las maneras posibles y ni con esas. ¿eh? Mm. O sea, que es que da igual lo que hagas, porque si esa gente es así, es así, y lo único que podemos hacer es enseñarles que están solos y nadie piensa como sí, ellos. Sí, y yo realmente
1: yo voy a seguir, y si me dices quítate esa camiseta, pues a lo mejor me la pongo mm, diez veces más, ¿sabes? <risa> <risa> que ya he llegado al punto en que no me voy a echar atrás y ser la reflexión, por un lado, para no hacer mucho esto. Y por otro también, eh, que cumplir metas a largo plazo es mucho más satisfactorio que a corto. Y esto viene porque, bueno, yo hace un año empecé en Twitter a compartir a mi, plant mi primera plantilla en Notion, mi primer repo en GitHub, y, y justo un año después, porque empecé por, por agosto, pues const hemos construido una comunidad de, de 10.000 seguidores, o sea, he llegado a 10.000 seguidores, y, y la verdad que me da igual que sean 10.000, que sean 5.000, pero estoy muy orgullosa de de la comunidad, porque además eh, creo que es bastante sana. Yo he intentado mmm, que no haya mucha toxicidad, es un poco difícil, ¿no? Pero, pero he intentado dentro de lo que de lo que cabe. Y, y yo hace un año, yo dije ojalá dentro de, la, de un año, o sea, para mí como meta era poder tener, eh, pues eso, una pequeña comunidad donde compartir mis cosas, donde ayudarnos entre todos. Y yo creo que, que, que eso, que, que lo he conseguido, por lo menos a nivel personal creo, siento que lo he conseguido. y y es una meta muy a largo plazo. Y me ha dado como una satisfacción diferente como cuando digo, ¡ay, este mes he cumplido tres cosas! Pero me gusta más. No sé, es una sensación muy satisfactoria.
0: Sí, porque al final no, no lo has dejado, has seguido.
1: Exacto. Sí. O sea, es que la, y la constancia también es muy importante. sí O sea, es muy importante eh, seguir ahí cuando no, no cuando no tienes ganas, porque al final yo también he tenido momentos de desconexión y luego volver, pero que en la línea general
0: no has dicho, mira, lo dejo. Lo tiro a la basura, sino claro. que a lo mejor no has estado activa X meses. Pero, pero sabes al resto que es
1: descanso, sí. que no es decir, ah, esto ya lo dejo. Entonces, eh, no sé, está, está muy guay. Y es verdad que la constancia en cualquier cosa, tanto en aprender cosas nuevas. ...en hábitos... ...en crear... ...o en estos, en estos, en estas metas a largo plazo... ...al final la constancia es lo único... ...que te, que te lleva a ello...
0: ...sí... ...y yo también pienso lo mismo que tú... O sea, ...al final a corto plazo... ...en el momento... Eh, ...es muy intenso... Mm. ...es muy intensa la sensación... ...pero a, a la larga ni te acuerdas...
1: ...no, claro... ...es
0: que no te acuerdas... ...y además las recompensas a largo
1: plazo... ...te van viniendo en, cuando no te lo esperas... ...porque claro, tú has ido trabajando... Eh, ...durante un tiempo... Pero eso hasta X tiempo no tiene su beneficio. Entonces, cuando lo, va, cuando lo ves es como que es... ¡Uy! ¿Está pasando? ¿Qué está pasando? <risa> ¿Viene solo esto? Pero no, viene de un trabajo que tú has estado haciendo sí, durante mucho tiempo, tiempo. tiempo. Pero es como que de repente empiezas a producir, pero tardas, tardas un tiempo. Tardan mucho. Sí,
0: es exactamente... Es, es el SEO, la definición del SEO, <risa> literal.
2: Pero está muy guay bueno lo que dices porque yo el otro día reflexionaba y pensaba en, en que no me gusta mucho la sociedad un poco que se está generando en en esta cultura de usar y tirar, o sea, es que me da la sensación de que cada vez más vivimos en una sociedad del de usar y tirar, ¿no? De, de las cosas para poco tiempo y enseguida, o sea, que me un poco para poder tener lo nuevo, ¿no? Y pensaba cómo cambiar yo un poco también porque a veces me meto en esa vorágine y, y también, ¿no? Que si el móvil es que solo dos años y ya quiero otro nuevo y, y me estaba haciendo yo un análisis a mí misma de cómo cambiar eso precisamente para ese largo plazo, ¿no? Para para disfrutar más de las cosas durante más tiempo y yo creo hacer algo un poco más sostenible, o sea, para ti mismo y para en general para el entorno y, y al final lo puedes extrapolar a todo, así que me, me gusta esa reflexión.
1: Y además yo creo que este podcast puede ser un ejemplo de, del trabajo constante porque al final hay, es muy fácil que la gente con el punto del podcast empiece a crear y además nosotras teníamos como teníamos el pensamiento de largo plazo, lo hicimos de manera realista, es decir no, no vamos a hacer uno toda la semana, no vamos a hacer uno 15 días, cada 15 días porque no vamos a poder mantener a largo plazo.
0: Y el hecho de que llevemos ya 7 meses con esto, para mí eh, es increíble. Sí, es muy sí. guay. <risa> Igualmente. Es muy guay. Y lo dijimos porque estábamos en un punto en el que Mirem y yo sabíamos perfectamente lo que era estar quemadas, lo que era tener muchas cosas que hacer por haber... Dicho, vamos a hacerlo menso, eh, semanalmente o vamos a sacar esto cada dos semanas, y eso no, no, no era sostenible en el tiempo. Porque al final, si quieres hacer varias cosas, pues sabes mm -hmm. que no puedes tener McDonald's mes de una de no, las cosas. Y además,
1: o sea, si lo quieres meter como algo más que haces claro. en tu día a día, no, en tu mes, eh, si lo haces mensual, o sea, si lo haces semanal, mmm, tienes que quitar muchas de otras cosas. Sí. Entonces al final dices, mira, esto es un hobby y lo dejo y ya está. Entonces. Hacer el esfuerzo una vez al mes, en uno de esos meses en el que tienes millones de cosas y no puedes... Puedes hacerlo. Decir, venga, va, mmm, saco este hueco. Pero mensual, o sea, quincenal o, o semanal habrían sido muchos episodios de golpe. Pero yo creo que no se vería como a lo mejor esta evolución que estamos claro, teniendo. una
0: progresión. Hmm,
1: esa progresión, claro.
0: <risa> y yo cada vez no veo más sueltas, a ¿eh? mí me gusta. Sí. <risa> más cómodas. Y bueno, yo por mi parte, en realidad... He traído dos reflexiones, una de ellas es que, pues mira, no tiene mucho que ver, pero sí que algo que ver tiene. Porque eh, yo he puesto que la importancia de la recompensa y de los niveles para tener constancia en algo y conseguir motivación es muy importante. Vaya. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta, claro, o sea, al final, eh, para que tú tengas que tener constancia en esa red social, cómo va subiendo los seguidores, al final es porque un punto, o sea, imagínate, llegas a 100 seguidores, que son súper pocos, pero hay una persona que te ha aportado muchísimo, te ha dado muchísimo feedback de algo que estabas haciendo. Y de repente eso es como una pequeña recompensa, pero que realmente te dice, venga, está mereciendo la pena. O sea, sí que es verdad que por el camino, por mucho que hayas llegado ahora después de un año, por el camino te habrán pasado miles de cosas que te han hecho quedarte. O sea, obviamente, a lo mejor si estás dos meses y no consigues nada en absoluto ni, ni entablar una conversación con una persona que sea muy afín a ti, ya estás como, bueno, sí, pero no... Porque eso puede pasar, pero por ejemplo, si, si tú creas algo y, y aunque no sea muy grande, en un mes una persona te dice gracias, eso lo cambia todo y eso va a hacer que tengas constancia. entonces yo Mi reflexión es que le digáis a la gente que os ha gustado algo que habéis leído de ellos, porque a mí me pasaba mucho al principio que no tenía muchos seguidores, pero había un tío que se llamaba Dani Paredes, que no se me va a olvidar porque lo tengo todavía en Twitter que estaba todo el rato super fiel a mis posts diciéndome eh, lo que le gustaba y lo que mejoraría, de qué podía hablar y yo le hice caso, una de las cosas que hice fue gracias a su feedback o sea que al final cualquier persona random ya, ya puede hacer mucho, entonces cualquier creador que veáis aunque sea pequeñito decírselo porque le estáis ayudando y bueno, Concha es un gran ejemplo de, sí. de, de, de aumentar nuestra constancia de lo que sí. se debe de hacer sí. Sí,
1: es verdad que es, es un buen mensaje porque porque es verdad que... Y además, eh, sí que es verdad que el feedback negativo se da sin preguntar, pero el positivo a veces incluso da, da vergüenza porque a mí a veces me han llegado mensajes en plan ¡Ay, no sé si hablarte, no sé si decirte! Y es como, habla, no pasa nada, te van a leer. O sea, dar feedback positivo, si te ha gustado algo, eso, vamos, da un chute de energía increíble. O sea, has podido ayudar a alguien, en plan, yo gracias a lo tuyo... Eh, he conseguido x cosas. Bueno, eso ya eso es el top de motivación. <risa> sí.
2: Totalmente, yo es algo que intento. llevo tiempo intentando hacer, porque es que es eso. Y igual que siempre nos quejamos de lo malo, y dije, un día me dije, jolín, si siempre decimos, hablamos para decir lo malo, ¿por qué no lo bueno, no? Y recuerdo cuando yo me iba a aquí a la playa a vivir, que yo para nada pensaba que iba a tener buen internet, o sea, no me lo podía ni llegar a imaginar. Y, y cabo contratamos una empresa y, y es que el internet funciona súper bien. Entonces pensé, ojo, si hubiéramos tenido problemas técnicos, lo hubiéramos llamado para decir, oye, mira, dale". y le escribí para decirle que estaba gratamente sorprendida de lo bien que iba a internet, que muchísimas gracias, y me llamaron en plan de, pero ¿va todo bien? Y yo, sí, sí, sí es que eh, de verdad que os escribía solo para deciros que, que va genial. Y, y súper sorprendido de, pues, vale, gracias, pero no, no se había sí, pasado la verdad esto se, antes, que digo, que sur,
1: sur, quedan muy sorprendidas las empresas, sobre todo mm. cuando les da FIPA positivo porque están esperando ya el problema, el hachazo, el... Totalmente. Tal, o sea, y
2: parece una tontería, pero aquí en Almería este verano está habiendo muchísima gente. Y todo el mundo decía que después de la pandemia íbamos a ser todos más comprensivos y mejores personas y demás, y yo estoy empezando a dudarlo. Y, y ayer nos fuimos a cenar a un sitio y me dijo, mira, lo siento, pero no hay mesa. Y yo le dije, digo, pues yo que me alegro, ¿no? O sea, porque es buena señal después del año que llevamos. Y me dijo, jolín, eres la primera persona que no me ha puesto mala cara, que no se ha enfadado, que no, digo, joder, de verdad, ¿eh? que encima esta estamos de vacaciones, la gente que viene aquí, por favor, un poquito de relax
1: <risa> y de, de, sí, de positividad. Mía. La verdad que hay, que hay que ver las cosas así. Bueno, pues ya está, ¿no? <risa> pues sí, Nos, nos quedamos con ese pedazo de mensaje que ha molado. <risa>
0: Y ya se ha acabado el episodio, Pues sí, Qué corto se me ha hecho Sí, un séptimo episodio cortito, la verdad Al menos de sensación No, lo ya, luego vemos medio. todo lo que hemos hablado El, el, tochaco, <risas> que, el tochaco que os hemos soltado, pero monólogo
1: Pues nada, gente, muchas gracias por escucharnos Ya sabéis que estamos en Twitter, de momento ahí, solo, poco a poco
0: Pero dentro de poco estaremos en otro sitio, que ya os iremos sí. informando
1: y, y nada nos podéis escuchar en todas las plataformas en Spotify, en iBox en... bueno, en todas que ya lo que sabéis porque estáis coño.
0: escuchándolo ahora mismo exacto vamos,
1: y... <risa> <risa> bueno, todo el mundo dice estamos en X o sea, que yo lo digo también
0: <risa> me gusta pero sí lo podemos y... usar para pronunciar sí
1: <risa> y, y nada, nos vemos en el siguiente episodio Pasad buen fin de, de veranito. Muchas gracias por estar ahí, gente. Adiós.